0: Podcast Marca. El Toque de Lorena, con Lorena González.
1: semana nos preguntamos cómo será, qué pasará con el Barça, con el fútbol, el día que no esté Leo Messi. Pero hoy, en el toque de Lorena, vamos a hablar de qué pasará con Messi cuando no esté el fútbol, del momento más difícil del jugador, cuando hay que decir adiós, retirarse, colgar las botas... Hay muchas efemérides para referirse al día en el que el futbolista decide dejar al amor de su vida. El retiro no es siempre voluntario, pero casi siempre el resultado se repite. Muchos se sienten inútiles en la vida si no tienen un balón en los pies y en plena vorágine no suelen realizar una planificación personal y profesional de futuro. Llega el día en el que se despiertan y ya no tienen que ir a entrenar, echan de menos el vestuario. El ADN competitivo que, que les inculcan desde pequeños queda insaciable. Muchos no han invertido bien y su economía se resiente. Se suceden los divorcios, la cantidad de horas para pensar. Muchos viven con dolor en sus tobillos, rodillas... De hecho, una tercera parte de los futbolistas sufren artrosis en sus rodillas. Son varios motivos por los que un futbolista decide que es hora de poner fin a su idilio con la pelota. Lo más común es que responda a una ley natural. Es decir, la vida laboral de un futbolista es corta, lo sabemos, de unos 15 años si le va bien... Los últimos cinco suelen ser los más difíciles, el cuerpo ya empieza a pasarles factura y las jóvenes promesas que vienen empujando por, por un lugar en los equipos les obliga a aceptar sueldos cada vez más bajos y les pasan también por arriba en el campo. Parece, yo lo digo, como la ley de la selva, donde no te devora el más fuerte, pero sí el más joven. Además nosotros, los periodistas y aficionados, que podemos hacer un poquito de autocrítica también, tenemos la mala costumbre de retirar antes de tiempo a los demás. Nos gusta mucho eso de «este está acabado» y nos estamos refiriendo a tipos de 30 años que lo sufren. Pero son muchos los que se ven obligados a dejar el fútbol por una grave lesión. De eso sabe mucho Michu, aquel delantero que se hinchó a goles en el Rayo Vallecano y que le llevó a la Premier y a la selección española. Y sin embargo, unos problemas de tobillo tremendos empezaron en 2013. Los arrastró hasta que ya no pudo más. En 2017, con 30 años, tuvo que forzar la retirada. Y he estado charlando con él, con Mitsu, de cómo el dolor pudo con él, de la importancia de formarse y de cómo ve ahora la vida. ¿Cómo fue el día siguiente de dejar el fútbol?
2: Bueno, pues complicado, porque al final llevas jugando tanto tiempo que, entre comillas, no, 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 no entiendes la vida sin eso, ¿no? Pero bueno, ya lo tenía bastante meditado, la recomendación de los médicos fue que, que lo dejase, porque si no afectaría ya mucho a, mucho más a la vida que, que te queda por delante, y a pesar de ser algo muy, muy repentino y un cambio muy brusco, pues oye, se llevó con, con bastante calma.
1: ¿Sentiste alivio? Sí,
2: bueno, eh, me costó más psicológicamente, ¿no? Eh, al final el tobillo sí que es un poco de alivio, pero bueno, para la vida normal también tengo algo de molestia, entonces tampoco es que haya sido un paso de tener dolor a no tenerlo, ¿no? Entonces sigo conviviendo con, con dolor y...
1: Michu, aparte del dolor, ¿qué es lo más difícil una vez dejas el fútbol?
2: Bueno, pues te cuesta realmente te cuesta encontrar algo que hacer, ¿no? porque estás acostumbrado a levantarte, ir para una ciudad deportiva, uh -huh. sea cual sea, estar ahí hasta pues, una de la tarde, dos de la tarde, comer, descansar, dormir un poco la siesta y, y pues, eh, que esa sea la rutina prácticamente 11 meses de 12 al año y pues, al final de las mañanas las tienes desocupadas y, y te ves un poco... Eh, con, con
3: dificultades para reinar
2: el tiempo. ¿no? Ya te digo que he tenido la fortuna de, de seguir ligado al fútbol, pero bueno, sí que es cierto que hay, hay muchas horas en las, que, en las que no sabes lo que hacer.
1: ¿no? ¿Has necesitado ayuda psicológica?
2: No, no. Creo que sí que debería haberla utilizado, porque creo que al ser tan repentino y, 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 al, y al no saber, entre comillas, lo que hacer, al... al al dejar el fútbol, porque llevas toda una vida haciendo lo mismo, creo que sí que se necesitaría, de hecho la recomendaría a todo el mundo, pero bueno, no la, no la he necesitado, pero, pero creo que algún momento pues, pues puntual de, de bajón sí si he tenido y seguramente me hubiese venido bien pues, pues
1: hablar con alguien. Recomendarías a compañeros tuyos que están en activo, que, que piensan un poquito más allá que hay más allá del fútbol, que se preparen que, que en esos años también de, de ser profesional del fútbol, que también haya otras inquietudes y, y otras formaciones
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando te dedicas al fútbol profesional en cuerpo y alma eh, sí que es cierto que tienes mucho tiempo libre por las tardes, pero creo que tu trabajo, que es ser futbolista profesional es tan difícil que deberías concentrarte y dedicarte a, en cuerpo y alma ¿no? al 100%, entonces Sí que es cierto, puedes sacar un curso de entrenador, yo lo saqué, y que te dan facilidades, pero creo que un futbolista, para un futbolista profesional es difícil porque yo os recomendaría que se dedicase en cuerpo y alma, en cuerpo y alma me refiero a entrenamiento uh -huh. invisible, ese día, donde llegar a la casa y dormir una siesta, creo que es bastante importante para un futbolista profesional porque al día siguiente tiene que rendir físicamente a un nivel que cualquier persona normal pues, pues no lo podría hacer.
1: ¿Qué es lo que más echas de menos?
2: pues ir a una ciudad por día por la mañana y seguramente el vestuario con los compañeros. Eh, al final haces muchos, muchos amigos, he estado en muchos vestuarios, he estado con, con gente italiana, con gente bueno, de todos los países, en Nápoles, en Swansea, en España y bueno, al final echas de menos eh, pues eh, ese día a día ¿no? que, que, que te da mucha vida, mucha amistad y bueno, muchos ...cualquier cosa que ahora no lo tiene...
1: ¿no? ¿Crees que falta cierto apoyo por parte de todos para el futbolista una vez lo deja?
4: Bueno, tiene tienen el apoyo al
2: final de sus los amigos reales y los buenos no te van a faltar nunca... ...la familia no te va a faltar nunca... ...yo creo que al final el futbolista debería tener gente profesional a su lado... ...para gestionar todo lo que ha conseguido, todos los recursos que ha conseguido durante su carrera... Creo que el problema que tenemos lo que tienen es, es ese, ¿no? Al final no sabes en quién confiar para, para gestionar todo eso que has conseguido en tu carrera, ¿no? La familia al final siempre la vas a tener y los amigos reales no, no se van a ir independientemente de que, de que un día tengas partido el Bernabéu y al, dos años después, cuando no juegues, pues eh, no, no tienes nada, ¿no?
1: Pero ojo que el fútbol tampoco da la felicidad. Un estudio médico de FIFA reveló que los jugadores profesionales sufren más depresión y ansiedad que el resto de la población e incluso que otros atletas de élite. Los ex son casi siempre hombres treintañeros que han pasado su vida jugando a fútbol y que a menudo creen que es lo único que saben hacer. Hay el gran problema de la retirada, cuando sienten que no hay nada que pueda llenar ese agujero negro y peor aún cuando no se han preparado para ello. De repente se ven en una edad en la que el resto, yo creo que estamos en, en, en edad de plenitud, ya con los estudios finalizados, la etapa de prácticas en un trabajo y, y ya en un momento de ascenso profesional. Y sin formación ni experiencia laboral, los futbolistas se retiran y se encuentran en tierra de nadie, con la angustia de, de quien no sabe cómo llenar el tiempo. No hace falta recurrir a Josh Best, ...como el único ejemplo de exfutbolista que ha acabado viviendo en la calle... ...arruinado por problemas con, con el alcohol, con las drogas y con todo... ...por ello la, la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles... ...realiza una campaña de integración... ...que trata de facilitar esa ayuda médica, psicológica, económica y formativa... ...a los futbolistas que sí tienen conciencia de que algún día el fútbol termina... ...el presidente de AFE, David Zaganzo, sufrió una lesión que le empujó a retirarse... Él sabe mucho de ese momento, del vacío que deja y que él mismo se preocupa de llenar y nos lo cuenta en el toque de Lorena. ¿Pudiste prepararte o eso no, no hay manera de, de hacerlo?
0: Bueno, parece que no llega nunca ¿eh? el retiro, pero sí que es verdad que la, que la vida del deportista es muy corta. Prepararte, por supuesto, intentar formarte para, para el día después, pero sí que es cierto que, que el jugador siempre se ve o el deportista siempre se ve que, que nunca le va a llegar a él y hay un día en que, en que te llega ¿eh? que te llega que bueno en mi, en mi situación es cierto que fueron por lesiones yo con 35 años tuve que retirarme por una lesión de rodilla que venía aquejándome ya de varios años atrás pero bien es cierto que, que el día después es es difícil nosotros de la asociación estamos haciendo muchísimos convenios con con lanzadera, por ejemplo, que es el último que hemos tenido para uh -huh. para emprender a nivel de proyecto, para que los compañeros puedan emprender proyectos que ellos tengan y poder acelerar esos proyectos. Tenemos acceso a universidades con INAF, con Ilerna, con, con, con Ibels, por ejemplo, para el tema de la seguimos, que es importante. Luego los futbolistas también nos, nos dedicamos mucho a, a todo el tema de, del deporte, el tema de nutrición, que estamos también con Star, estamos con Cruz Institute, que yo creo que también es importante, de que y bueno, de que la oferta formativa para ellos pues, sea, sea la más variada posible y que puedan tener un futuro lo más, lo más garantizado posible.
1: David, ¿puede ser que, que tengan conciencia de que hay un mundo después del fútbol demasiado tarde? Que, que durante la etapa profesional no, no lo piensen o no lo puedan pensar.
0: Hombre no, es difícil, la cuenta que depende de la categoría. Por ejemplo, el fútbol femenino está mucho más mal acostumbrado a, a este pensamiento. Ellas tienen un, desgraciadamente, una circunstancia muy, muy desfavorable en el fútbol, ellas tienen que tener dos ocupaciones. Pero bueno, primera y segunda división, pues, pues hay que concienciar, hay gente muy preparada que tiene muy claro su, su vida después y otros compañeros que, bueno, que con 20 años explicarle también que, que tienen que ver un, un día después, que también tendrán 35 o 40 años que tendrán que retirarse del fútbol, pues lo ven muy alejado. Y desde la asociación lo que estamos haciendo es mentalizar a estos compañeros, pues eso, por, con, con becas para poder formarse, con temas tema de, de formación que te he dicho antes con los acuerdos que hemos llegado con, uh -huh. con, con gente importante, pero sobre todo es esa mentalidad del día después que, que estamos muy preocupados de hacer. De, de
1: esa frase de es que no tengo tiempo para estudiar porque tengo que jugar al fútbol ¿es
0: 100% real? 100% real, no, pero sí que es verdad que por ejemplo en nuestra época era mucho más difícil nosotros para, para cambiar exámenes con el tema de universidades que ahora tenemos otro tipo de acuerdos, pues sí que es verdad que o te adaptabas a, al calendario al calendario escolar o teníamos, lo teníamos complicado entonces si tenías mundiales o tenías europeos pues sí que era que selectividad es te porque es cuando más cuando más eh, trabajo tenías porque eras eh, o que tenías que jugarte la liga o que tenías que, que tener partidos importantes para poder ascender o tener algún tipo de, de, de trofeo, se solapaban con, con las fechas de, de estudio. Ahora mismo los chavales, pues sí, sí que es verdad que ahora tienen muchas más facilidades, a distancia pues también tenemos tenemos con ILERNA, e por ejemplo, la, la posibilidad de hacerlo a distancia y que creo que ahora mismo pues eh, el estudio, la formación con, con el deporte puede estar mucho más compaginado.
1: ¿cuáles son las dificultades principales con las que se encuentra un futbolista a la hora de retirarse?
0: Bueno dificultades todas, porque al final si no te preparas, si no te preparas al final toda tu vida has sido futbolista, has estado preocupado de, de tu vida deportiva, has estado cuidándote para, para, mantener a tu familia y el nivel de vida, el nivel de vida baja. Los ingresos, por supuesto, bajan y es lo que tenemos que concienciar de la asociación. Yo, como futbolista, pues bueno, eh, el poco dinero que tienes intentas mantenerlo también, pero tampoco es un profesional a nivel contable o a nivel financiero, a nivel a nivel de inversiones. Tú vas a jugar al fútbol, puedes tener más o menos tus conceptos, pero al final tienes que ir con profesionales. puedan vivir su segunda vida, como digo yo, porque el fútbol acaba y al final... El fútbol, cuando el foco ya no eres importante y no te va a ti porque ya no marcas goles si y ya estás retirado, la gente no se acuerda de ti. Rodeaba por la calle y cuando antiguamente te miraban miles de personas y te conocían en la calle, pues bueno, ahora mismo eres uno más y la gente, pues como toda la vida, pues va a la actualidad.
1: Me has hablado de varias dificultades, eh, bueno, hay un cambio evidente, eh, deportivo, sí, económico, pero
0: mental.
1: mental, a eso voy, en lo psicológico realmente puede ser que eso sea la traba más grande, cómo, cómo superas, cómo mm. cambias, cómo aceptas que ya no tienes el foco, como tú dices.
0: Con tantas lesiones uh, casi lo no, no agradecí, ¿sabes? Porque ya estaba sufriendo muchísimo, ya estaba con muchos problemas a nivel físico y estaba compitiendo en desventaja con mis compañeros pero sí que es verdad que, que la gente que, que está normalmente lo pasa, lo pasa normalmente mal, porque tú vives para este deporte, tú has nacido de muy pequeñito y lo que te gustaba es jugar al fútbol ahora lo haces de otra manera y hay, hay gente, cada uno, cada uno lo vive de una manera diferente, pero hay gente que lo pasa realmente mal, y nosotros pues bueno entendamos que, que esa fase sea la correcta, de que se ocupen, de que entiendan de que de que el jugar al fútbol ya pasó y que, y que ahora la formación que tan complicada era jugar al fútbol y compaginar esa formación, pues que tenga su, su puerta abierta y pueda, pueda empeñar otras, otras cosas, por supuesto.
1: ¿Cuál es la sensación que tienen, que te cuentan, de frustración, de... de... De inseguridad, de inutilidad...
0: ¿Sabes qué pasa, Lorena? Que yo soy futbolista también me ha pasado a mí. Entonces es una cosa de vacío, es un tema de vacío, es un tema de, de, de sensación, de que ya no puedes estar en el campo, de que estás siempre intentando ver mucho fútbol. Incluso hay muchos futbolistas que, que en los primeros años eh, intentan desconectar y no quieren ver más fútbol, porque ellos quieren estar ahí y ellos no entienden por qué no están. Pero bueno, hay mucha gente que, que enseguida lo entiende, yo creo que hay mucha gente que se prepara, los últimos años sobre todo son importantes para preparar ese, ese paso de darlo, de dar ese, ese, fin a tu vida deportiva y se van preparando poco a poco psicológicamente para enseguida cuando termina el fútbol, colocarse en, en director deportivo o ser entrenador o tener todos los títulos para poder estar con chavales para el nivel de formación, para lo que sea todo relacionado con el fútbol no tienen nunca quieren que luego hay casos ¿eh? que pueden ser y luego han estudiado financiero y están eh, uh -huh. en cualquier empresa pero como te digo normalmente los deportistas les gusta mucho quedarnos en, en temas de, de, de fútbol
1: David el que dice que no echa de menos el fútbol está mintiendo
0: eh yo, yo lo he hecho mucho de menos ¿eh? yo, porque yo como te digo casi cuando me retiré era por temas físicos y lo estaba pasando muy mal y ahora tengo otra vida completamente diferente que ya no me preocupo tanto de mi rodilla pero yo no es que, no es que esté mintiendo pero yo creo que lo hice con la boca pequeña Se
1: apaga el foco dice Ganzo ¿Y ahora qué? ¿Cómo se asume entonces el retiro del futbolista? ¿Se supera? A veces son insoportables los dolores físicos y crónicos que sufren los futbolistas, pero a veces yo creo que duele más el alma cuando toca asumir la nueva realidad, el miedo al fracaso. ¿Pueden hasta sentir vergüenza? La realidad es que casi nadie prepara a los futbolistas para pasar de la gloria al olvido, pocos admiten problemas psicológicos y es en soledad donde la mayoría trasciende de esa actividad profesional a la retirada. No se trata únicamente de finalizar una carrera, se trata de salir de una burbuja y emprender una nueva vida desconocida. Algunos no lo logran y eligen no solo colgar las botas sino su vida entera. Si sí, hablo de, de los futbolistas que se suicidan, porque los hay. Hace un tiempo publiqué un reportaje en Marca, en primera plana... ...sobre el suicidio en el fútbol, tema tabú en nuestra sociedad... ...y como no en el deporte rey. En el fútbol se contabiliza una media de 60 suicidios al año... ...aunque en el 90% de los casos no se denomina como tal... ...se prefiere hablar de accidente. En España es de 2-3 futbolistas suicidados por año... ...pero son numerosas las depresiones que sufren... ...y escaso el, el número de ayuda que piden. Los futbolistas conviven durante casi toda su vida con la presión... ...con esa delgada línea que separa el éxito del fracaso... ...y que tan difícil resulta para algunos gestionar. Pero no siempre el retiro supone algo traumático para el futbolista. Vivir el proceso, poder elegir el momento... ...y, y ser consciente de lo que ocurre, de lo que te pasa... ...de lo que uno siente fue la clave para que Raúl González tuviese un adiós dulce. Esto decía en la entrevista que me concedió para la revista Parenca cuando decidió poner punto y final a su carrera como futbolista. ¿Tú ibas sintiendo los meses anteriores o, o cómo fue ¿El proceso de seguir sintiendo que va que llegando el momento de tomar la decisión? Bueno,
5: yo cuando decidí irme a, a, a Qatar, pues era una forma ya de irme retirando. Quería seguir jugando, pero ya pues dejé el nivel, el nivel profesional un poco después de Alemania. Y ahí firmé dos años, el primer año disfruté, el segundo pues ya me costó mucho más. Y ahí durante seis meses estuve sin jugar. Eh, y en un momento decidí, bueno, pues ¿por qué no otra experiencia más con la familia, ir a vivir a Nueva York, pero más por una experiencia familiar? y... Firme dos años y, bueno, y a los tres meses me di cuenta de que esa sería la última temporada.
1: ¿Y me ¿Te sentías más en, en tu cabeza o en tu cuerpo? ¿En no,
5: más yo creo que en la cabeza, ¿sabes? Eh, la físicamente, ¿no? por suerte, eh, hay gente que, que está claro que se tiene que retirar por lesiones, pero yo cuando me retiré, cuando mejor estaba, todo me decía, no, ahora tienes que seguir, sí. otra. no, no, por eso, como ahora estoy también quiero tener este buen recuerdo de de estar en el campo, pero bueno, tampoco es que estuviese, estaba bien, pero pero era otro y, estilo de y, y juego. ¿Y qué
1: sentías que tenías en la cabeza para...?
5: No, en la cabeza ya pues te sientes que ya, porque pues, ya te cuesta ir a entrenar, que a lo mejor no, no estás tan, tan ilusionado y que sientes ese desgaste que necesitas ya parar, ¿no? De, durante 20 años pues, es un partido, es otro, es estás en vacaciones y estás pensando ya en la nueva temporada, en el nuevo entrenador... Eh, en, en exigirte cada día porque no, no te puedes eh, parar. Yo lo sentí así, pero fue una transición muy tranquila para mí. Yo sí. creo que, o sea, no, yo creo que es, es cuando estás jugando a primer nivel y de pronto pues, no tienes equipo o una lesión, yo creo que es más duro. Lo mío fue una, una transición lenta y bonita y que finalmente lo dejé. ¿sabes? No, no fue para nada traumática ni, ni nada, sino simplemente hombre hay veces que te levantas y echas de menos, ¿no?, poder ir a entrenar el ambiente del vestuario, pero, como te digo, en este año y medio, casi dos años que yo no lo he hecho de menos. Ya di lo que tenía que dar y para mí ahora empieza otra etapa que es, bueno, seguramente también tan bonita y tan llena de nuevos retos, ¿no?, que serán... Dijo Toti
1: el otro día en su despedida, no sé si la escuchaste, que dijo... Ahora tengo miedo, porque no sabía lo que iba a venir. ¿Tuviste alguna sensación de miedo? ¿De decir ¿Y ahora qué?
5: Bueno, tanto como de miedo no, pero es normal. Al final, hemos estado durante, estás durante mucho tiempo pues, levantándote por la mañana, entrenando, viaje, partido, concentración. No eh, tienes todo muy ordenado, ¿no? Y ahora un día te levantas y tienes que ocupar tu, tu tiempo, ¿no?
1: Otros, como también el ex madridista C. Roberto, han elegido colgar las botas pasados los 40, con 43 para ser exactos. Haberlo alargado tanto no ha sido una forma de autoengaño, sino de la importancia de haberlo tenido más que pensado y previsto, del privilegio de haber podido elegir dónde y cuándo. El brasileño también ha querido aportar su granito en el toque de Lorena.
3: Hace como un año y, y dos o tres meses que dejé el fútbol y me siento muy bien porque yo ya he hecho planos planes ¿no? para, para post carrera y hoy tengo una ocupación en el club que yo encerré mi carrera que fue Palmeiras. Mi rutina está fenomenal porque, porque tengo un un cargo ahí en el club y estoy todo el día ahí envolvido con, con los jugadores, la directiva. La parte positiva es que pos carrera yo ya tenía ingresado este momento que puedo hacer una nueva función. Lo que un futebolista más ha hecho fue jugar al fútbol y cuando termina su carrera y no tiene una otra ocupación es muy difícil para seguir adelante. La recomendación es que usted pueda, puede, pueda ya cuando encerrar su carrera ya tener una ocupación, cerrar en un club o sea otras cosas para hacer. Porque su rutina cuando futebolista es entrenar, jugar, viajar. Y cuando deja de hacer esas cosas, tú necesitas una ocupación, un saludo.
1: Tener algo fijo antes de anunciar la retirada recomienda hacer Roberto. Seguir ligados al fútbol es el consuelo de la mayoría, ya sea como entrenadores, agentes, periodistas o directores deportivos, como Raúl Tamudo. ¿Cómo lo vivió el que fuera el ídolo de toda una afición? ¿Cómo suple el subidón de los más de 140 goles que metió con el español? El goleador histórico del Club Perico en el toque de Lorena.
6: Yo cuando me retiré, pues tuve claro que, que era el momento. Más que nada porque tuve una lesión de rodilla y ya me, me iba a costar mucho recuperarme para jugar al fútbol profesional. Pero tampoco me costó porque psicológicamente estaba exprimido al máximo, ¿no? Ya no me motivaba como antes, ya no me divertía como antes y entonces mmm, la respuesta estaba ahí, ¿no? Cuando alguien hace algo que siempre ha sido su pasión y llega un momento que, que eso ya no es así, pues lo mejor es, es dejarlo, ¿no? La verdad que, que el primer año que, que, que estuve sin, sin jugar a fútbol no, no lo eché de menos, en ningún momento eché de menos jugar a fútbol. Eh, aproveché para, para hacer otras, otras cosas, otro tipo de deportes, otras cosas que no podía hacer cuando cuando era futbolista, eh, la vida te cambia, pero ni a mejor ni a peor, sino es otra etapa de tu vida en la que te tienes que, que amoldar. Yo lo tenía claro y, bueno, y al final pues mira me formé, me saqué el, el título de, de director deportivo, ahora estoy de adjunto a Rufete de la Dirección Deportiva de, del Español. Estoy como si todavía jugara, pero sin saltar al campo. Siempre estoy en el, en el ambiente de fútbol, o sea que tampoco lo he hecho lo echo hecho de menos. Sí que me pongo muy nervioso cuando veo que el equipo no, no gana, pero no porque no gane, sino porque um, yo soy del español desde pequeñito y cuando el equipo no gana, um, ahora estoy trabajando aquí, pero el día que, que no trabaje sufriré igual. Um, lo demás, mi vida um, tengo un niño pequeño que tengo que, que estar por él cuando me toca y lo disfruto un montón, la verdad. Estoy feliz, estoy encantado con, con la vida que llevo después del fútbol y que, y que no hay ningún tipo de, de, de problema ¿no? y, bueno, y también he podido hacer otras cosas que antes con el fútbol pues, es imposible como aprender a hacer snow, como poder um, aprender a hacer boxeo, como jugar a golf, como, como mil cosas, ¿no? al, al final se apagan los focos y, y eres en una persona normal y corriente que ya lo eres cuando eres futbolista pero me refiero que ya no juegas a fútbol, ya no, ya no, ya no estás ahí cada día eh, jugando y eso hace pues, que, que te relajes un poco. Cuando tomas la decisión se suele decir eh, hoy eh, bueno, voy a colgar las botas, ¿no? Pero con esas botas también va una mochila de, de muchísima presión que también cuelgas junto a las botas y eso hace que tu cuerpo y tu mente inmediatamente se relajen y, y vean que, que, bueno, que ya no tienes esos fines de semana donde hay una presión brutal durante 20 años o durante tu etapa de profesional, ¿no? eso hace que, que estés mucho más tranquilo.
1: No pensemos únicamente en la retirada física de un deportista, sino en cómo pueden gestionar ese ego que a algunos les ha llevado a ser líder durante 20 años en una cancha de fútbol, eso le pasó a Diego Lugano, el eterno capitán de la selección uruguaya y de prácticamente todos los clubes a los que ha jugado, también ha querido dejarnos su reflexión.
4: Bueno, mi retirada se podría decir que fue como, como yo quería, porque fue en el club al cual yo le llevo de gran parte de mi carrera, como San Pablo, donde yo vine joven, con 20 años, y entonces fue un final de carrera este, programado, ya con 37 años cumplidos, creo que con todas las realizaciones y sueños eh, alcanzados, por eso, sin nada que que reprocharme y para el día después uno pensaba o pienso seguir vinculado al fútbol este, evidentemente no sé, no sé no sé si descubrí todavía en dónde creo que eso también lleva un proceso y también dedicarle tiempo a, a mis cosas este, privadas que, que el fútbol tanto te quita tiempo y obviamente a mi familia a mis amigos a mis gustos me imagino que lo más difícil y lo irrecuperable lo insustituible es este, la adrenalina de las horas previas, este, eso de saber que vas al Coliseo Romano y después 90 minutos, sos Dios o el diablo, te suben o te bajan en el pulgar, eso es insustituible. Este, también un poco el vestuario, la amistad, este, el tener sueños y objetivos en común con con personas tan diferentes porque en un vestuario conviven gente de distintas nacionalidades edades, este, creencias religiosas, orígenes sociales este, obviamente en el vestuario uno tomaba decisiones eh, que te hacían sentir obviamente importante, en mi caso que fui casi siempre capitán en la selección, en el club que yo pasé y es verdad que eso después este, ya no lo conseguís una de las cosas que que es más extrañas es que ya no se hace lo que yo digo como, como era el vestuario, ¿no? El vestuario es así lo que yo decía y, y, eso, y en eso, en torno a eso giraban muchas cosas. Pero bueno, sigo vinculado a muchos movimientos en Uruguay para, para mejorar el fútbol, este, movimientos reivindicativos este, de los jugadores, de la sociedad, y tal vez eso sí me hace sentir este, sumado a... a a lo que yo hago acá en San Pablo, en el club, que, que también estoy todavía cercano al fútbol, creo que eso hace que mi transición sea paulatina, sea, sea lenta y, y que no sienta tanto el haber parado.
1: Lugano sigue siendo un líder, ahora fuera de un terreno de juego, porque líder también se nace y no se hace. Diego es de los que pudo elegir libremente el momento, con todos los años cumplidos, sin cuentas pendientes. Pero recordemos de Rubén de la Red, que con 25 años jugando en el Real Madrid, una dolencia cardíaca le apartaba súbitamente del fútbol de Álvaro Benito, que nos hizo sufrir a todos y que fue capaz de reinventarse a través de la música, los medios de comunicación y ahora como entrenador de la cantera madridista. Pero si hay alguien que nos conmovió a todos, fue un defensa francés del FC Barcelona, que tras superar un cáncer de hígado y recibir un trasplante, se retiró alzando títulos. Erika Vidal también nos hace un regalo en el toque de Lorena.
7: Hola, soy Erika Vidal. La verdad... Siempre es difícil ¿no? tomar la decisión de, de colgar las botas pero yo me había decidido eh, dos meses antes de, de colgarlas Había hablado con, con mi mujer y, y hasta ella ¿no? No, no se lo creía pero a partir del momento que ya no tenés ya estas ganas ¿no? de levantarte por la mañana y ir a luchar y, y pelear para los tuyos pues ya es un poco la alerta pero también te digo eso es que eh, pensando en el futuro. Eh, ya tenía la fundación creada para ayudar a niños con cáncer, ya tenía proyectos preparados con, con la UEFA como, como embajador y también pues, tenía esta visión ¿no? de poder estudiar para ser eh, director técnico ¿no? de, un, de un club. Pues tomé mi, mi tiempo, eh, mucha paciencia. Eh, he tenido no, suerte que, que ha salido este programa con, con la UEFA y, y la Universidad Francesa de Limoges para estudiar este este máster internacional para deportistas y, y a partir de ahí pues mi, mi camino pues siguió eh, adelante y hoy pues estoy muy, muy contento de estar aquí donde donde estoy en el fc barcelona
1: Gracias a Vidal, porque sí, porque hay vida después del fútbol. Hay mil cosas por hacer, otros deportes por practicar, otras inquietudes que incentivar, familia la que recuperar, hobbies que descubrir, sueños que cumplir. Pero reinventarse de la mejor manera no es una casualidad. Es la decisión previa a la decisión. Es preparar el mañana, es todo lo que se piensa y se hace antes para que cuando llegue también sea el partido de su vida.
2: Podcast Marca.